0: Hola, bueno, como ya habéis oído ayer, estoy de vuelta de vacaciones y os voy a contar algunas cositas interesantes relacionadas con todo este tema de eh, tecnología y un poco también de eh, situaciones eh, con doble nacionalidad. En este caso, cómo renovar un DNI cuando vives fuera, <coughs> voto en el extranjero, cómo ha cambiado y... Y, bueno, pues algunas cositas de misceláneas, eh, de miscelánea, relacionadas con las cinco, bueno, cinco o cuatro eh, semanas anteriores. Bueno, todo esto va a ser muy rápido porque quiero seguir la estela de grandes podcasters que dicen que no hablamos con ellos como Ernesto Acosta, eh, yo sí que hablo con él, pero bueno, entiendo cuál es el mensaje, entiendo eh, porque todos estamos pasando por eso este, este momento así un poco revuelto de las redes sociales. Voy a empezar hablando de la... Bueno, lo que decía es que voy a seguir la estela reduciendo el tiempo de mis podcasts eh, y voy a tratar de pasar de la marca de 25-30 minutos cuando me da por quejarme o por hablar o por ser un activista de pancarta en, el derecho a reparar y, eh, y la privacidad y este tipo de cosas Y voy a intentar No voy a decir 5 minutos Pero irme a la marca de los 10 minutos A ver qué tal me sale. Redes sociales Sabéis que tengo una instancia de Mastodon En una Raspberry Pi Debajo de mi impresora Y eh, sabéis también que en Australia Que es donde yo vivo eh, La conexión a internet es muy mala De hecho yo tengo Una conexión a internet de 50 megas de bajada y 20 de subida. Cuando tú alojas cosas en casa, lo que importa son los 20 de subida, ¿vale? Porque eh, mis 20 de subida son, pues, vuestro, el máximo ancho de banda, digamos, la máxima velocidad de bajada para la gente que está fuera de mi casa. Para Yo en eh, cuando me voy por ahí y quiero usar más todo, o vosotros sí, entráis en fedi.gevisoce.com. Bueno, pues en las eh, cuatro semanas anteriores, tres de ellas estuve en España, a 17.500 kilómetros en media de mi casa, eh, donde está una Raspberry Pi de 4 GB de RAM y eh, sirviendo contenido a través de un canuto, canutito, una pajita, pequeñita, de 20 megas Y eh, ha funcionado muy bien Ha funcionado muy bien Y lo he usado a través de una aplicación móvil Que se llama TUT eh, Con dos OEs y terminado en asterisco Para ellos, es una aplicación Que me costó, no sé si 5 O 7 dólares australianos Y claro, yo en el al principio decía Bueno, esto es la federación eh, la, eh, la, la, digamos que la aplicación móvil Tiene todos los eh, elementos gráficos en mi teléfono, y en realidad solo tengo que recibir información. Y así era como yo veía, por ejemplo, que el texto entraba antes y los avatares de la gente o los adjuntos entraban un poco más tarde. Y bueno, bien, el tema es que esto también lo vi en la web porque me llevé conmigo el portátil, el framework, se vino todo el viaje. No os creéis que lo usé mucho, lo usé un par de veces. Eh, por razones un poco concretas pero eh, la web también funciona muy bien en ese sentido, la web tiene un esquema de caché de cachear el contenido en el, en el navegador muy bueno y a todos los efectos la web el, el, el entorno gráfico de la, de la web de Mastodon que tengo alejada de mi Raspberry Pi alojada, perdón, en mi Raspberry Pi y la aplicación móvil equivalentes, entonces conclusión, nunca penséis por alojar cosas en casa esté renunciando a eh, prestaciones porque no tienen por qué ser así y también relativizado un poco lo importante que son las, eh, los, los megabits por segundo de subida cuando alojáis en vuestra casa cosas que están bien hechas bueno, eh, esto se puede discutir pero no voy, a, no voy a seguir ahondando en esto porque pues tenemos otras cositas de las que hablar. En España tenemos un documento de identidad. En ese sentido, el pasaporte solo lo tienes que tener cuando vas a salir del país a un país que no está en la Unión Europea y es un pasaporte, en realidad, es la credencial de vuelta al país. De hecho, en España muchos trámites no se pueden realizar con un pasaporte. Tienes que tener un documento nacional de identidad, que es como se llama... El, el DNI para los que no sois de España y además es obligatorio tenerlo y llevarlo encima cuando tienes más de 14 años de edad eh, cuando te cambias de dirección lo puedes renovar gratuitamente y en general lo puedes renovar cuando eh, está dentro de los últimos 6 meses de validez y por ejemplo pues cuando eres ya una persona pues así talludita, como como yo eh, eh, te, te lo renuevan para 10 años. Entonces, mi DNI, mi documento nacional de identidad, iba a caducar a finales de año y todavía tenía mi última dirección de Madrid. Así que, eh, pues dije yo, bueno, pues ya que voy a España, lo voy a renovar. Porque, a diferencia del pasaporte, que sí se puede renovar en el consulado, el documento nacional de identidad solo se puede renovar o sacar por primera vez en una comisaría de policía en España, físicamente, presencia física De hecho, eh, cuando no vives en España No tienes obligación de tener el DNI, ¿vale? Solo tienes obligación, o sea, de hecho puedes viajar a España Y siempre que no te quedes más de seis meses en España Estás exento de esa obligación de llevar el DNI eh, Y en ese sentido, el pasaporte hace las veces de identificación Si te tienes que identificar ¿Qué es lo que ocurre y por qué yo he renovado el DNI sin tener por qué? Podéis decir, bueno, pues por muchos trámites eh, para los que sí necesitas tener un DNI, como por ejemplo, abrir o tener cuentas bancarias en España, que yo todavía tengo una. Eh, no sé por cuánto tiempo, pero todavía tengo una. Eh, tener un contrato de telefonía móvil, que ahora tengo un contrato de telefonía móvil en España. También os contaré por qué y cuál es y cómo ¿Y con qué, con qué fin? Entonces dije yo, bueno, pues vamos a hacerlo eh, Fui al consulado, me informé Y lo que hay que hacer para renovar el DNI cuando vives fuera es Si lo vas a hacer por primera vez Y es la primera vez que figura el cambio de domicilio de España al extranjero Tienes que sacar un certificado en el consulado que diga, esta persona vive, eh, está matriculada en este consulado y vive en esta dirección, en la dirección con la que tú pues, te has matriculado y donde vives, en Australia. Y este certificado, además es un certificado gratuito que te envían por correo electrónico, ni siquiera tienes que ir a recogerlo al consulado, eh, pues este certificado se emite a efectos de renovación del DNI. Con ese certificado que es equivalente a un certificado de empadronamiento, pues eh, vas con el resto de documentación ya eh, en España a una comisaría donde has tenido que pedir cita y te lo renuevan el DNI. Además, me lo hicieron en el momento. Y al parecer, según lo que he leído, eh, si no te lo pueden dar en el momento y resulta que te has vuelto a tu país de, de residencia y no te han podido dar el DNI, se lo envían a tu consulado más cercano. Bueno, pues así, así es como se renueva un DNI en eh, España. Uh, curiosidades, a mí me salió gratis por, por cambio de domicilio, entonces pues no me cobraron los 12 euros que, que te cobran y tengo pues un DNI para 10 años eh, con todas sus movidas y su y sus lacitos y sus y sus eh, y brillitos y sus cosas eh, modernas eh, Bueno, me queda un minuto dos, así que voy a ser muy rapidito con el tema del teléfono móvil y el número de teléfono móvil. En, en Australia no todas las compañías telefónicas ofrecen roaming en España, es, es una cosa inconcebible, o sea, no, no tienen este concepto de la Unión Europea. Entonces a lo mejor ves que... Eh, ni más ni menos te ofrecen roaming si vas a Portugal y Francia, pero en España no. Entonces, con esta con esta estupidez que tienen, pues al final lo que haces cuando viajas a España es eh, eh, comprarte una SIM local, una SIM de prepago y pues eh, ya está, la metes en el teléfono y ya tienes datos para cuatro semanas. Eh, ya esta vez lo que he hecho ha sido... Eh, como ya tengo, vamos a ver, yo la, 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 la SIM física que tengo es un número de teléfono que no tiene nadie Que solo tienen los bancos y el gobierno y donde yo recibo pues información, notificaciones y códigos de segundo factor de autenticación Para estas compañías o instituciones que todavía no se han dado cuenta de que utilizar un SMS como código de un solo uso Es algo inseguro y que se debe evitar, pero bueno, pues es lo que hay y yo lo tengo así. Y podéis consultar por qué y más cosas en episodios anteriores y eh, esto viene del, del desfalco de privacidad que eh, tuvimos con la pandemia. Y es que pues, inscribí a este número de teléfono en un listado que estaba a la vista de todo el mundo y casi inmediatamente empecé a recibir eh, SMS y llamadas de phishing eh, varias veces al día, entonces pues decidí tener este segundo número y un teléfono con doble SIM y esta fue una de las razones, no, no, no la única, por la que cambié un iPhone 8 Plus, que estaba perfectamente, eh, por un iPhone 12 Pro, bueno, el Pro era eh, las otras razones, que era la cámara y tal. Eh, esta vez lo que hice fue eh, contratar un contrato de Pepephone, un contrato, no un prepago. PPFON no tiene números de prepago, tiene números de contrato sin permanencia y sin estancia mínima. Y por 15 euros eh, disfruté de llamadas ilimitadas y 29 gigas. Esto sería una, una tarifa mes a mes. Yo no la necesito mes a mes. Entonces lo que he hecho antes de volverme ha sido cambiarla a una tarifa sin cuota y sin datos, que es de pago por uso, que no voy a usar. No voy a usar, yo no voy a hacer llamadas pero que eh, me permite quedarme indefinidamente con el número de teléfono, vale. Tengo que leer la letra pequeña, tengo que ver si esto eh, va a caducar en algún momento. Eh, si caduca, pues caducó. Tampoco me voy a, eh, tampoco me voy a tirar de los pelos ni voy a hacer un gasto en llamadas internacionales para eh, quedarme con ese número a priori porque eh, ese número todavía en la práctica eh, lo, solo lo he usado para llamar un par de veces a mis padres y, y mi hermano y pues si les explico la situación ya está. Pero en teoría, eh, si no hay letra pequeña de por medio, yo me puedo quedar con ese número español para siempre y si alguna institución me pide un número de teléfono español, pues yo lo puedo dar. Lo tengo, ¿y por qué, PPC, por, por qué PPFone eh, y no una compañía, una SIM de prepago o lo que sea? Pues porque como os decía al principio, yo tengo la SIM física ocupada y quería iniciar una contratación directamente con eSIM. Y esto PPFone te lo permite hacer, tú eh, empiezas la contratación, pides eSIM directamente y cuando terminan de eh, ofrecerte contratos para firmar y terminan de verificar tu identidad y todas estas cosas, eh, te envían el código QR de, de, uh, de la SIM, de la ESIM, a tu correo y tú pues lo escaneas con tu teléfono y ya se te activa vamos a ver, me ha salido muy bien el único tema es que he puesto un pie en el segundo mes entonces en vez de 15 euros he pagado 30 pero bueno, pues ya está eh, a finales de septiembre a finales de este, de este mes de contrato pues la tarifa se cambia una tarifa sin cuotas y sin, sin datos y pues yo me quedo en teoría ya digo con ese número de teléfono español eh, para mis cosas para mi uso y mis movidas eh, Podéis decir, sí, no, pero hay otras formas de hacer esto y tal. No, pero bueno, también lo que yo quiero es cuando me vaya a ir a España, lo único que tenga que hacer sea eh, eh, cambiar otra vez la tarifa una tarifa con datos y si acaso... Eh, generan un nuevo código QR para una nueva eSIM porque para cambiar de teléfono pues no te queda otro remedio que pedir otra e sim Pero en general pues eh, con esto bastante contento. Eh, para otros usos, por ejemplo para mi mujer que no tiene esta movida de la sim física y del de doble número y estas cosas porque bueno pues tiene otro... percibe estas, este, este tipo de amenazas de otra manera y las gestiona de otra manera pues eh, una sim de prepago física normal y pues muy bien eh, nos sirvió nos hizo un buen servicio eh, por hoy lo voy a dejar aquí creo que hay más cosas que os, os podría estar comentando y eh, alguna ah sí voto por correo eh, antes de terminar, muy rapidito el voto por correo en el extranjero ha cambiado, si os acordáis de aquellos episodios del voto rogado eh, esto ya no es así, tú ya no tienes que escribir a nadie, tú estás matriculado en tu consulado cumples la inscripción en el censo electoral como la tienes que, con, eh, que, que cumplimentar cuando te matriculas en el consulado y ellos ya te envían la información correspondiente eh, antes de tener que votar cada vez que tienes que votar, antes de tener que votar eh... Es, tiene varios sobres, no solo son los sobres de las papeletas, sino que es otro sobre para la Junta Electoral donde estás inscrito, que en mi caso es la de Vigo, y un certificado que explica que yo soy uno de los votantes en, inscritos en cera que estoy inscrito en Sydney, que en mi consulado es no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es enviar por correo preferiblemente certificado o presencialmente en el consulado entregar el sobre, el sobre a la junta electoral cerrado con ese certificado firmado por mí y con número de DNI algunas movidas eh, escritas ah, por detrás y las papeletas. Y esto lo he podido hacer horas antes de salir hacia el aeropuerto, o sea que ha sido eh, pillado por los pelos pero al final pues lo he podido hacer. Y es un alivio no tener que andar con los eh, ruegos de los votos y las historias, porque eso era bastante, bastante, bastante denigrante. Y era una una cosa que, eh, bueno, pues... Que, 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 que os podéis imaginar, ¿no? que te hace sentir, te hace sentir muy, muy devaluado. Ahora sí que lo voy a dejar, espero que os haya resultado interesante, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, creo que estoy en la marca de los 12-13 minutos y no 10 o más, así que disculpad por... Esto, esto, es un, esto es un ejercicio de largos recorridos, así que vamos a ver cómo lo vamos consiguiendo. Eh, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto, y un saludo.